0: Zeker wat, zeker wat de oorlog in Oekraïne betreft, uh, moet je hard zoeken om, om onder de propaganda uit te komen. Hè? Want voor een groot deel is, is nieuws propaganda Pilger zegt. En ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Vrijwel niets van wat je in de westerse media leest en hoort en ziet, is te vertrouwen. Je moet, achter alles moet je een vraagteken zetten aan alles moet je twijfelen. Peter Mertens in gesprek met oorlogsjournalist Johan de Poorteren.
1: Welkom Johan de Poorteren. Je was tussen 1970 en 2009 journalist bij... De VRT, de openbare omroep, als ik het goed heb. Dus ook, dat klopt, ja, ja 71, ja, ja. 71, 2009, ja. lang in ja. ieder geval. En nu ben jij hier te gast, heel hard merci. Ik was tiener in de jaren tachtig, toen jij, denk ik, voor Panorama werkte. Panorama heeft mij heel hard beïnvloed, mijn, mijn, ja. mijn carrière. Ik wilde ja. toen ja. sportjournalist worden, ja. maar Dirk van Duppen en Karel Marx hebben er anders over beslist. Ja. Maar. maar, 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 maar als jij, ...als jij ging studeren, uh, jij wou journalist worden... ...maar met welke missie of met welk idee? Ja, ik had daar er, een, ergens schreef jij... ...ik had misschien wel een iets te groot kuifje genoemd. Ja,
0: ik had daar een zeer vaag idee over... ...over wat, wat journalistiek was. En het was natuurlijk ook voor een deel inderdaad... ...dat uh, um, kuifje gehaald... Uh, ...de wereld zien. Ik, ik kom uit een, uit een heel klein dorp in West-Vlaanderen... ...een zeer katholiek nest... Uh, en, en dat was mijn manier om daar uit te breken. Maar je hebt dan wel goed uitgebroken, want je hebt dan echt wel de wereld ja, gezien. Behoorlijk ja, behoorlijk wel, ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: Maar je bent nog altijd content dat je journalist bent. Ben je nog... Ik voel me nog altijd je, journalist. Stop je op een bepaald moment om journalist te zijn? Nee,
0: dat denk, dat denk ik niet. Ik voel me je nog altijd journalist. Ik, ik, wil, ik heb in mijn pensioen, heb ik um, drie jaar geleden intussen zeker, hè, of bijna vier jaar geleden, een, een, een fotoreportage gemaakt over de verdwenen dorpen van Palestina. Um, dat is, ja, dat, dat kriebelt, dat, dat wil je blijven doen. En dat is... Uh, het is natuurlijk op een heel andere manier nu. Hè. Het is... Uh, de drive blijft, er, blijft erin zitten, ja, absoluut. En als je die fototonstelling. ik heb, online, uh,
1: ik heb ze online een paar foto's gezien, want als ik me niet vergis, in december loopt ze opnieuw terug in ja. de bruggen. Kan, ja, klopt. Dat klopt. Ja, ja, ja. Maar misschien moet je het verhaal even vertellen van, van wat er, uh, waarom je die fototonstelling hebt gemaakt. Uh.
0: Wel, omdat, uh, omdat uh, Israël-Palestina mij al heel lang fascineert. ...en omdat ik vind dat wat je daarmee maakt... ...is een van de grofste onrechtvaardigheden van, van deze eeuw... ...en van de vorige eeuw... Uh, ...en omdat ik dat um, ja, ter plaatse heb ondervonden. Ik, ik ben... ...ik was student in 1967... ...en ik was een grote bewonderaar van de Israëli's. Ik vond dat, zoals heel velen... ...fantastisch, hè... De, 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 ...dat kleine landje dat zich verzet tegen al die Arabie, Arabische mogendheden... Maar het is door 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 Le Monde te lezen, om te beginnen, is dat het begin en keren, maar vooral door, door Libanon omdat je in Libanon kreeg je uh, de, de export van, van het Palestijnse conflict. Hè. Dat was, je kreeg daar een, 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 die christelijke milities die door, die door Israël werden gesteund en, en, en bewapend. En dat was een burgeroorlog met, met buitenlandse vertakkingen, zoals nu trouwens ook in is de is Een soort proxyoorlog Een eigenlijk. soort proxyoorlog, ja. ja. Uh, en dan door, um, door naar Israël zelf te gaan en door naar Gaza te gaan bijvoorbeeld... Uh, ja, is mijn beeld daarover helemaal veranderd.
1: In het begin uh, van dit jaar is, 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 is een, een Palestijnse journaliste uh, doodgeschoten door het Israëlische leger en, uh, een paar weken of ma uh, maanden nadien kwam uh, de muziekkapel van het Israëlische leger naar Antwerpen uh, in een stadsfeestzaal. Ik had toen in de gemeenteraad in Antwerpen mm -hmm. daar een paar vragen bij gesteld en ook gezegd van oké, okay, we hebben harde sancties blijkbaar genomen tegenover de uh, agressie van Rusland in Oekraïne. Mm -hmm. uh, maar nu gaan wij een muziekkapel van het Israëlische leger hier in een stadsfeestzaal. Dat, is, dat lijkt mij toch twee maten en twee gewichten en toen is Sam van Rooy van het Vlaams Belang ja. uh, eigenlijk Vlaams Blok nog altijd, uh, ja. tussengekomen om het Israëlisch leger te verdedigen en zei letterlijk in de gemeenteraad van ja, eigenlijk is Palestina een verzonnen land dat maar één doelstelling heeft de Israëlisch in de zee te, te, te. ja, 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 ja. Dus die retoriek je hoort die vandaag nog natuurlijk, altijd natuurlijk, absoluut. Ja, 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 ja. En, je hebt toen ook een stuk geschreven ik, over, over die moord op uh, Sharin en ...over de begrafenis ook, dat men, dat men zelfs aan de doden
0: niet de kans geeft, of aan de naasten niet de kans geeft om lichamen Ja, ja, ja. ja. Dat, is, dat, is, dat is, om te beginnen, is dat schering een inslag in, in Israël. Hè? Wat is schering en inslag? Wel, dat uh, mensen vermoord worden, dat journalisten vermoord worden, dat uh, jonge Palestijnen vermoord worden, er gaat bijna geen dag voorbij, of... of er is, er is zo'n incident, er wordt, uh, kijk maar op Facebook, daar uh, dat wordt bijna elke dag uh, de moord op, op een jonge Palestijn uh, vermeld. Uh, maar, maar wat met Sharin met, uh, gebeurd is is, is, is bekend geworden omdat ze ook Amerikaans is. Hè? Uh, en omdat uh, zowel de Washington Post als zelfs de New York Times, die over het algemeen een zeer pro-Zionistische lijn heeft, uh, als uh, Human Rights Watch... ...een grondig onderzoek hebben gedaan en tot de conclusie komen... ...er is geen andere conclusie dan dat ze doodgeschoten is door een, door een Israëlische soldaat. Maar nog eens, dat is, dat is dagelijkse kost. En ik heb nu onlangs het boek gelezen van Ben-Eren ...dat is een Amerikaanse journalist ook, die uh, The Way to the Spring uh, heeft geschreven. En dat, dat gaat over het verzet... ...op de Westbank en vooral over, over Hebron en over uh, Nabisali. En Nabisali is het dorp van de familie Tamimi, hè, waar Ahed Tamimi uh, vandaan komt. En daar, daar, in dat boek, zie je de, de, ja, wat het, het dagelijkse leven van de Palestijnen betekent onder de bezetting. Hè. Dat is... Eh, 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 ik spreek bijvoorbeeld met een, met een eh, voormalig Israëlische soldaat die zegt... Eh, hoe ze in Hebron moeten, Hebron is zeer, ik ben nooit in Hebron geweest, maar ik weet dat Hebron is een van de meest conflictueuze plekken waar de tegenstellingen het scherpst zijn, waar ze de opdracht krijgen om bijna elke nacht een Palestijns gezin uit te pikken. ...de mensen in het midden van de nacht wakker te maken... ...op straat te sturen... ...het hele huis overhoop te halen... ...en zogezegd te mappen... ...dus zogezegd het, het huis... Uh, ja, de, ...de plattegrond te tekenen... ...te schetsen... ...uit veiligheidsoverwegingen... ...want daar zou eens een terrorist kunnen zitten in dat huis... Uh, ...moeten weten... ...terwijl zijn eigen officier zegt... ...ja, maar dat is flauwekul eigenlijk... ...dat gaat er alleen maar om... ...om ze het idee te geven... ...om ze het gevoel te geven... ...dat ze voortdurend in het oog worden gehouden... ...en dat ze voortdurend... ...lastig gevallen kunnen worden... ...dat ze voortdurend onder onze controle staan. Het is, het is een, wat hij noemt... ...een, een, een, een machine van vernedering. Hè. Daar, daar komt het ook in die checkpoints. Het is een, een vernederingsmachine. Ja. Als je het hebt over de familie Tamimi...
1: ...ik, ik, uh, ik heb er twee jaar geleden... ...met video-call... ...want dat is dan ook het wel het voordeel van deze tijd. Het was toen volle lockdown... En ik vroeg zo wat mis je het meeste. Uh, en, en zij zei: Ja, gewoon zoals jullie, hè, mijn, mijn vrienden, uh, buiten te kunnen spelen, een frisse neus. Maar eigenlijk ook wel beademingstoestellen, want die komen niet binnen met de blokkade. Uh, medicamenten, veel te weinig. En ze, ze, ze zei: Voor gewoon paracetamol moet je toelating vragen aan het Israëli's leger. En het, 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 het simpele, Peter, gewoon het meest simpele: dat wordt zelfs onmogelijk gemaakt. En dat doet vaak het meeste pijn. En dan. En dan, dan schrijf jij, en, en dat komt misschien terug op uh, de journalistiek, maar woorden hebben hun belang. Daarnet sprak je over de bezetting. Maar als je vele nieuwsbronnen van
0: vandaag hoort, dan, dan, dan oh wordt ja. het allemaal... Uh, ...vergoeilijkt en wordt het maar conflict en... Uh Niet alleen dat, hè, maar uh, nu onlangs het laatste, de laatste aanval op Gaza... Uh, ...was uh, ongeprovoceerd, waarvan de Israëli's zelf zeggen dat het preventief was. Dus meestal wordt er een, een voorwensel uh, genoemd, een raketaanvallen van, van Hamas of zo... ...maar nu was het gewoon preventief. Ja, en dat wordt dan in... in op de VRT, onder andere, moet ik tot mijn uh, spijt zeggen, dat wordt dan uh, de gevechten genoemd. Dat zijn bombardementen. Dat is, dat is wat. wat uh, dat is Dresden. Dat is.
1: Woorden en de discussie over woorden in journalistiek. Waar,
0: waarom is dat? En taal, waarom is dat dan zo belangrijk voor. ...omdat dat... Het, ...dat is de framing... Hè? ...dat is als je zegt dat... ...als je bijvoorbeeld... ...het hele... ...om te beginnen... ...een conflict is dat niet... Hè? ...dat is een oorlog... ...het is een honderdjarige oorlog... ...tegen de Palestijnen... ...die begonnen is... ...in de negentiende eeuw... Uh, die, ...die termen zijn, zijn, zijn belangrijk... ...omdat dat... Uh, ...ja... ...het, het, het verhaal framet... ...en dat is... Uh, dat is, dat is een, een, een soort ondergrondse, onderhuidse propaganda die voortdurend bezig is. Hè? Die, die, uh, die het publiek manipuleert. Maar denk je niet dat er, dat er een tegenbeweging kan
1: komen? Want u hebt zo... Jij, jij beschrijft eigenlijk van, je bent... Uh, je was student in 67, 68. Je, je was op zoek naar een uitleg en een kritische stem in de wereld en ja, er was plaats voor onderzoeksjournalistiek ja, tijd om van alles te doen en dan heb je nu die snelle commercie maar zou er niet terug een tegenbeweging mogelijk of, of zie je niet een aantal kiemen van die ja, tegenbeweging?
0: Je hebt, je hebt aan de ene kant je hebt natuurlijk de alternatieve media hè, maar dat is ook weer zeer moeilijk hè, omdat, omdat dat ook de weg openlaat voor fake news en voor alle soorten uh, uh, complottheorieën enzovoort maar um, wat, wat John Pilger bijvoorbeeld zegt een pilger is een grote naam in de onderzoeksjournalisten, in de oorlogsjournalistiek. Uh, een paar generaties geleden waren de media ook in de handen van, van grote kapitaalgroepen. Het was niet anders dan nu. Maar er was meer openheid. Er was, er was een, een mogelijkheid voor alternatieve stemmen. En die, die is helemaal gesloten nu. Of, of praktisch helemaal gesloten. Zeker wat, zeker wat de oorlog in Oekraïne betreft. Uh, moet je hard zoeken om... ...om onder de propaganda uit te komen... Hè? ...want voor een groot deel is, is nieuws... propaganda. Pilger zegt... ...en ik denk dat hij daarin gelijk heeft... ...vrijwel niets van wat je in de westerse media... ...leest en hoort en ziet... ...is te vertrouwen. Je moet, achter alles moet je een vraagteken zetten... aan alles moet je twijfelen.
1: Maar tegelijkertijd is dat... Want mensen hebben op zich geen goesting om alles te wantrouwen. Spontaan ga je, ga je richting vertrouwen en niet richting wantrouwen. Dus wat je nu zegt of wat, wat Pilger zegt is van, ja, wees kritisch en, en denk vooral zelf na. Maar dat moet je toch leren? Dat, dat doe je niet automatisch, Johan? Of...
0: Nee, dat doe je niet automatisch. Dat moet je leren. En, dat, uh, en ik weet niet hoe je dat moet leren. Ik, ja, je moet dat leren door, door, door zoveel mogelijk te ...te proberen te weten te komen... ...door zoveel mogelijk te lezen... Hè. ...en niet, niet afhankelijk te zijn... Van, ...van beeldmedia... ...en ik spreek nu tegen mijn, de winkel... ...waar ik zo lang voor gewerkt heb... ...maar, maar, maar het is ook zo... Je, moet, je, kunt, ...je kunt zoiets als... ...de hele situatie in Palestina... Kun je niet begrijpen als je alleen maar afhankelijk bent van, van de nieuwsmedia zoals wij die kennen. Je moet, je moet lezen, je moet, uh, ja, je moet praten met mensen die ervaring hebben, mensen die het meegemaakt hebben enzovoort. Dat, dat is, uh, ja, dat is een, een, een lange weg en een, een nooit eindigende opdracht, denk ik. Hè? Dat is... Want
1: dan komen we natuurlijk ook in het tijdsgevricht van nu eigenlijk, waar de... Die bezetting van Oekraïne, oorlog tegen Oekraïne, toch een kantelpunt lijkt te zijn van, 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 van de huidige tijd. Maar tegelijkertijd is er ook die vrevel omdat veel mensen ook twee maten, twee gewichten gevoel hebben, hè, van kwit uh, Palestina, Israël en Rusland, uh, uh, Oekraïne, maar kwit ook de houding van diezelfde westerse machten, uh, ten aanzien van de oorlog van Poetin tegen Tsjetsjeni. Want heel veel mensen zijn al lang vergeten, dit is niet de eerste oorlog van Poetin. De, de eerste oorlog was vuil en was ondersteund door het Westen.
0: Ja, ja en, zelfs, en jij was daar dan. Ja, 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 ja. Ik zelfs in, ik denk in 2010, heeft uh, uh, Tony Blair nog gezegd: van we moeten samen met Rusland, samen met Poetin, het islamfundamentalisme bestrijden. of het islamterrorisme bestrijden. In Tsjetsjenië dan? In, in Tsjetsjenië, maar in de hele wereld. Hè? Dus dat was een voorbeeld, wat Poetin en Tsjetsjenië gedaan had. Dat was ongelooflijk brutaal en ongelooflijk uh, gewelddadig. Hè. De, die, die hoofdstad uh, is, is, is gewoon met de grond gelijk gemaakt. Dat was, uh, dat was, was Vlaanderen na de Eerste Wereldoorlog. Hè. Dat is, Over
1: welke periode spreken we toen? Uh, de Tweede tsjechische eerste...
0: Oorlog die in 2000 begonnen is. Ja. Uh, en de, waar, waar Poetin inderdaad uh, alle steun kreeg. En, en Poetin <laughs> heeft trouwens heel lang de steun gehad van... Ik herinner mij een interview met Verhofstadt... die bij zijn ...eerste bezoek, die toen premier was... ...en die zijn eerste bezoek aan, uh, aan Moskou... ...dat moet in, in 2000 geweest zijn... In ...de eerste maanden van, van 2000... ...en hij was vol lof over Poetin... ...Poetin was iemand die... ...wist waarover hij praatte... hij kende zijn dossiers... Hij, ...dat was een man waarmee te onderhandelen... ...waarmee te praten viel... ...en Bush uh, had in Poetin zijn ogen gekeken... ...en gezien dat ze zielsverwant waren... ...en dat Poetin veel goed zou doen voor zijn volk... ...dus... Dat, dat, dat zijn we allemaal vergeten. Hè? Op een bepaald moment uh, is dat allemaal gekeerd. En, maar we vragen ons niet af, hoe komt dat? Hè? Wat, wat, hoe komt het dat iemand die de held was, ineens de duivel is geworden?
1: Maar eerst toch, toch nog even terug naar die, het eerste heldendom van Poetin. Want, want nogmaals, dat was te, tegelijkertijd... Uh, van de Tsjetsjenië-oorlog. Dat was tegelijkertijd dat in, dat in Grozny de meest grove mensenrechten ja, ja, schendingen. Absoluut. En absoluut. dus diegenen die het toen wouden weten. Ja die hadden het toen ook al kunnen weten. Uh, dat, dat is min of meer wat bijvoorbeeld uh, Jeremy Corbyn zegt. Uh, en ik denk dat hij er echt van oh, ja. spreken heeft. Want hij heeft toen al geprotesteerd, toen Blair, want die was ook bij dat orkest om Poetin uh, te bejuichen en bejubelen. En, 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 en Corbyn zei toen al, nee, nee, dit is fout. En hij ging met een mensenrechtencommissie naar, naar daar. Maar ja. het is toch straf dat op dat moment, als dat gebeurt, dat die bejubeld wordt en dat er vandaag gezegd wordt, er valt niet, niet mee te spreken, uh, je kan er niet...
0: Ja, dat is inderdaad uh, heel merkwaardig. Hè? En, uh, nu, nu, wat je zegt over Corbyn... Uh, de hele media-hetsen uh, tegen Corbyn gingen ook daarover... Hè? dat hij, dat hij zogezegd uh, een poetin aanbidder is. Hè? Terwijl Corbyn inderdaad al van in het begin zeer kritisch was voor, voor, uh, voor Poetin. Uh, ja, dat... Uh, daar zijn, daar zijn dingen aan het werk uh, die, 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 die heel complex zijn, denk ik, en die heel, uh, ja, heel veel vertellen over de manier waarop, uh, waarop de media werken.
1: Neem nu dat je moet proberen om, om, om verschillende kanten te zien in, in, in zo'n complex uh, oorlog als, als Oekraïne. Op een bepaald moment schrijf jij ook ergens... Uh het is niet alleen maar een oorlog tussen twee buurlanden, maar de, er zijn ook andere machten mee betrokken. Want ja, eh, je noemt dat daar ook een proxy waar, een oorlog eigenlijk waar andere, die andere machten voeren, maar die dan zelf niet getroffen worden, met name de Verenigde Staten. Ja. Misschien kan je dat iets uitleggen. Ja.
0: Ja. Zelfs een, een krant als de standaard, die niet van uh, linkse sympathieën kan uh, ver, verdacht worden, uh, schrijft letterlijk dat uh, de Amerikanen bloed hebben geroken en, uh, en het werk van de Koude Oorlog willen afmaken. En dat is, dat is op, uh, op alle mogelijke manieren duidelijk. Hè? Dat is uh, uh, de Amerikanen en, en de Britten ook. Johnson is in, in april uh, naar Kiev getrokken om uh, um, um, uh, Zelensky ervan te weerhouden om onderhandelingen te beginnen of, of voor te zetten. Dus er is echt, dat is een... een, een er uh, is dus een oorlog die al lang is voorbereid. Hè? De, 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 de beruchte Brzezinski, de man die de Russen in, uh, in Afghanistan heeft gelokt... en die de, de, de adviseur was van, um, uh, van Carter... die daarna nog altijd uh, heel veel invloed heeft in, in, in de regeringskringen in, in Amerika... Die, die schrijft in een boek, The uh, de, de Global Chessboard... ik denk in 1995, 1996 al, dat Amerika nooit... Nooit mag toelaten dat er een macht opkomt die de positie van Amerika bedreigt. En dat Rusland, met name is daar zeer concreet in, dat Rusland moet opgedeeld worden. Dat Rusland geen echte macht mag blijven, maar moet opgedeeld worden in, in een Siberische republiek, in een euro republiek en in een Zuid-Caucasische republiek bijvoorbeeld. Dus die plannen bestaan al zeer lang en, 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 en worden nu, dankzij Poetin, uitgevoerd. Schiet Poetin dan in zijn eigen voeten? Dus ik denk dat Poetin ja. in zijn eigen voet schiet, natuurlijk. Ik denk dat Poetin uh, ja, een fatale, fatale vergissing heeft begaan. Maar natuurlijk, de, de, enfin, mijn stelling is altijd: die. die inval in Oekraïne, die oorlog die Poetin begonnen is, dat is een criminele oorlog en daar is, daar is Poetin verantwoordelijk voor, absoluut. Maar de hele spanning die opgebouwd is naar die oorlog toe ja, daar zijn de verantwoordelijkheden op zijn minst verdeeld. Hè. Daar heeft, als je ziet uh, ik ben nu een boek aan het lezen over de, acties, de militaire acties van, van, de, van de NAVO. Ja, die zijn allemaal gericht, alle, alle manoeuvres alle troepen uh, alle planningen zijn, zijn gericht tegen Rusland. Terwijl, in 2000, en terwijl na de val van, van, van de Sovjet-Unie er op een bepaald moment toch een kans was en waar, waar Poetin zelf gevraagd heeft om lid te worden van de NAVO, dat is, dat is eigenlijk weggelachen. Hè? Dat is, er was een kans om een, om een Europese veiligheidsstructuur, zoals dat heet, op te bouwen los van de NAVO. Het Warschau-pact was opgedoekt en de NAVO is, is in tegendeel uitgebreid. Integendeel is in tegendeel steeds maar agressiever geworden is nu ook. En ik denk dat China eigenlijk het hoofddoel is. Hè. Ik denk dat Rusland eigenlijk en de oorlog in Oekraïne eigenlijk maar een, een sideshow is. Het eigenlijke doel is, is China domineren. Dat is waar, want, want
1: maar bijvoorbeeld om, om dat inzicht te hebben, om mee te kijken in, in de structuren van wat er bezig is qua machtsverhoudingen aan het verschuiven in de wereld en als je dan zegt dat je het conflict en de illegale oorlog tegen Oekraïne niet los kan zien van de geostrategische posities van de Verenigde Staten, van Rusland en van China. Ja. Maar als, 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 als je dan kijkt hoe, hoe, dat, hoe dat we nu verder moeten met die oorlog, hè, want je zegt in 1991 valt de muur hè, en valt ja. de Sovjet-Unie. En de NAVO, die in 1948 is opgericht uh, eigenlijk om, om, om dat communisme in te om dammen. Communisme tegen te houden. Uh, ja. En dan had je dus uh, dat evenwicht tussen het ja. Warschau-pact van het oosten en, 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 en de NAVO. Maar dan verdwijnt het Warschau-pact en die NAVO blijft bestaan. En dan zeg je, op dat moment was er eigenlijk een mogelijkheid om, om een nieuw soort veiligheidsarchitectuur, zeker in Europa, te bouwen. Ja. Vertrekkende misschien bijvoorbeeld van de... Uh, organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa of van anderen. En, ja. en die
0: kans heeft men. Uh... Nee, en, en, en er zijn een paar sleutelmomenten, denk ik, die, die de ommekeer veroorzaakt hebben. Een van die sleutelmomenten is wat je daar al noemde, de, de bombardementen op Servië. Hè? En, en de, het losbreken van, van Kosovo. De bombardementen op Servië die met exact dezelfde argumenten verdedigd werden als wat Poetin nu zegt, hè? namelijk een genocide vermijden. Het is bijna woordelijk hetzelfde. Hè? Uh, dat, dat is een van de, van de grote momenten geweest. en Een ander ja, definitief moment, denk ik, waarop de zaak gekeerd is, is, is 2014, de Maidan, de, de staatsgreep, hè? Die, die, die hier voorgesteld werd als een, als een volksrevolutie, terwijl. Er was natuurlijk een, een, een volkstoeloop en een volksopstand, zou je kunnen zeggen, van een deel van, van Oekraïne. En dat is wat hier in de media heel zelden aan bod komt. Namelijk dat Oekraïne een uiterst verdeeld land is, waar, 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 waar de belangen heel tegengesteld zijn. En waar, daar is het begonnen, daar, de oorlog is niet begonnen op 24 februari van dit jaar, de oorlog is begonnen na de Maidan-opstand en, en de neonazis die, uh, die uh, naar, naar de Donbass gestuurd werden om daar uh, ja, de, de opstand on, te onderdrukken, terwijl die opstand Eigenlijk geen opstand was van, van separatisten, maar een opstand van mensen die, die zagen dat hun, hun rechten, hun taalrechten bijvoorbeeld, uh, in de vuilbak werden gegooid hè? Door, door, door de regering, de zogenaamde maidan regering waar acht van de 21, denk ik, ministers van extreemrechts waren. En waar ze dus ja, het Russische, uh, officiële statuut van de Russische taal hebben weggenomen. Uh, en van andere, andere talen. De, de, dus in, in Oekraïne is er altijd een, 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 een tweestrijd geweest tussen de, de, het Oekraïnse nationalisme als opvatting van etnisch nationalisme. Van uh, Oekraïnse taal, Oekraïnse mensen en... Een, een ruimer nationalisme, want eigenlijk waren veel van die zogenaamde opstandelingen in de Donbass waren Oekraïners en waren niet zo geneigd om bij Rusland aan te sluiten. Maar ze wilden hun, hun rechten en, en ze wilden een soort federalisme. En dat, dat is er nooit gekomen, dat hebben de neonazis voor een groot deel verhinderd. Hè. Als Poetin zegt neonazificeren, dat is voor een groot deel overdreven, maar het is wel, het is wel een werkelijkheid dat de neonazis in, 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 in Oekraïne een zeer grote invloed hebben in het leger en ook uh, ja, tot voor kort in de regering.
1: En toch zeg je, en, en, en daar, daar zeg je eigenlijk uh, min of meer hetzelfde wat Jeremy Corbyn ook zei in, in een vorige podcast, uh, namelijk ja, een oorlog dat eindigt uh, normaal gezien altijd aan de tafel, want ofwel uh, eindigt een oorlog met de complete vernietiging van de tegenstander, maar wie gaat wie vernietigen als we over kernmachten spreken? He, tenzij we allemaal vernietigd gaan zijn. Ja. Ofwel gaat er een momentum komen dat je, dat je aan de tafel... En dus, maar, maar tegelijkertijd in het heet van de strijd tegenover natuurlijk een agressor, in dit geval uh, Rusland, is dat geen boodschap die, die gemakkelijk
0: is. Ja, het zijn de Oekraïners die, die de prijs betalen nu natuurlijk. Hè. De, de Europeanen in het algemeen betalen letterlijk de prijs. Hè. Maar de Oekraïners betalen de prijs in mensenlevens ook. Um, en ik denk, het is, het is, het is, het is misdadig hè, om die oorlog uh, te laten voortsluimeren, laten voortduren. Denk je dat er krachten zijn die de oorlog willen rekken? Absoluut, absoluut. Absoluut. De wapens die Amerika heeft voor op dit moment, en dat is waarschijnlijk al een achterhaald cijfer, voor 60 miljard militaire steun aan Oekraïne gegeven. 60 miljard dollar. Dat is, dat is onvoorstelbaar. Dat is, dat is niet meer louter verdediging. Hè? Dat ik kan, kan aannemen dat. Uh, dat Oekraïne in staat moet worden gesteld om zich tegen een agressie te verdedigen. Maar dit, daar gaat het al lang niet meer over. Het gaat erom, het gaat erom zoals openlijk wordt gezegd door de minister van Zaken van, van uh, de Amerikaanse minister van Defensie uh, Lloyd Austin, dat het erom gaat om Rusland te verzwakken. Dat, dat is het einddoel. Dat wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Dat is het einddoel. En daar betalen de, de Oekraïners als kanonnenvlees de prijs voor. Dat, uh, maar eigenlijk moet je op een, op,
1: op een bepaald moment uh, toch terug aan tafel zitten om, om daar een ja,
0: oplossing uh, uh, ja, er voor er te vinden. Ja, dat zal waarschijnlijk niet anders kunnen. Er zal, vroeg of laat, uh, er zal vroeg of laat gesproken worden. Maar wanneer dat zal zijn, ja, dat, is, uh, dat is de grote vraag. En, en hoeveel, hoeveel doden er nog moeten vallen en hoeveel uh, vernieling er moet, er moet komen. Dat is... Uh, en het is, het is uh, ja, uh, ja, bijzonder pijnlijk dat, dat, dat Europa zich op die manier laat... Uh, ja, Europa heeft zich, heeft zich als voetmat laten gebruiken. Hè. De, de, om te beginnen al met de belofte om in 2008... om uh, Oekraïne uh, lid te laten worden van de NAVO. Premier Le Die was ook in Boekarest op die fameuze NAVO-vergadering. En hij vond achteraf ook, ja dat is eigenlijk niet goed. Daar zijn wij tegen. Net zoals uh, Sarkozy er tegen was en Merkel tegen was. Maar, zei Le Terme, wat kunnen de Russen doen? Ze zijn zwak. Dus dat was... Ja, gewoon het cynisme van, van de, de westerse overmacht. Oekraïne, net als de Joegoslavië-oorlog, de Eerste
1: Joegoslavië-oorlog, de Oekraïne-oorlog, komt natuurlijk dichtbij, omdat Europeanen, ja, als ze kijken naar de oorlog, ook vaak alleen maar naar Europa kijken, niet naar de rest van de wereld. Maar voor jouzelf, en bijvoorbeeld, je hebt kinderen en kleinkinderen ondertussen ook en zo. Boezemt ja daar jouw enige angst in? Uh, ja, dat, absoluut. Die oorlog, dat dat ja.
0: boeit me zeer grote angst in. Omdat ik uh, mij sterk afvraag... ...in welke wereld die kleinkinderen zullen terechtkomen. Hè? Dat is, uh, ik denk dat, dat iedereen zich dat vandaag afvraagt. En daarom is het zo onbegrijpelijk... ...dat uh, onze politieke leiders uh, op geen enkele manier... ...tegenwicht bieden, op geen enkele manier uh, de prioriteit stellen... ...een einde aan de oorlog te maken. Hè. Dat, dat is niet de prioriteit blijkbaar. De prioriteit is het leed een beetje te verzachten, als dat zou kunnen. Hè. De, 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 de prijzen van het gas proberen onder, on, on, onder, onder controle te houden. Terwijl de fundamentele oplossing is het einde van de oorlog. Hè. Dat is, uh, maar dat is blijkbaar geen, geen prioriteit en dat, uh, ja, dat is zeer beangstigend. En die zijn in de geschiedenis, want ja, ik, ik ben geboren in
1: 1969, eh, ja. maar toen eh, dus, dus nog wat jong om eh, het Vietnam-conflict en mee te maken. Maar in de geschiedenis, in zo'n conflict, is dat. Kan dat zijn dat dat pas na een zekere tijd komt, zo'n tegenbeweging die zegt van stop de oorlog, dat, dat er mensen nu iets te enthousiast in, in, in een bellicistische logica stappen? Die...
0: Ja, dat vraagt blijkbaar tijd. Hè. Ik denk, uh, je ziet nu de protesten tegen de, tegen de gasprijzen, ja, hè. in Tsjechi bijvoorbeeld. Tsjechië, ja. uh, dat is nu waarschijnlijk nog niet erg politiek, maar dat, dat, dat zal... Vroeg of laat uh, moeten de Europeanen toch, toch inzien dat die oorlog niet in hun belang is. Hè? We worden, nu het wordt ons eigenlijk zeer duidelijk, zeer duidelijk gemaakt hè? door de prijzen die we betalen voor, voor energie. Uh, de vraag is, uh, ja, wanneer volgt de, de conclusie en wanneer volgt het inzicht dat alles politiek is en dat alles met die oorlog, of toch voor een groot deel met die oorlog te maken heeft.
1: Nou, dat is een beetje, uh, je hebt, want je hebt in Tsjechië inderdaad enorme protesten tegenover die gasprijzen. Je hebt in Groot-Brittannië de, de, de hete zomer en waarschijnlijk komt er ook een hete herfst aan. Ja. Maar als je dan kijkt, ja, en dat, dat is een beetje een taboe onderwerp natuurlijk vandaag in de politiek, maar heel de, 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 het sanctiegebeuren... Uh, men slaagt er blijkbaar niet in om gerichte sancties tegen die oligarchen te vinden en men neemt dan van die algemene sancties en het lijkt wel, als je vandaag een tussenbalans opmaakt dat Europa ongelooflijk in haar eigen voet schiet, omdat ja, we, we, we maken onszelf onafhankelijk ja. van, van het gas van Rusland, maar we komen in een crisis, we worden afhankelijk van Amerikaans schaligas, van, van, van gas van uh, Saudi-Arabië een vuile oorlog met Jemen voeren en, 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 en er gaan opnieuw bruinkool en steenkool gestookt worden, dus
0: ja, ik herinner me nog op uh, een bepaald moment dat uh, Ursula van der Leyen uh, zeer verontwaardigd deed over het feit dat Poetin de gaskraan dichtdraaide. Maar wat, wat had ze dan verwacht? Wat had ze dan gedacht? Dat je Rusland sancties kunt opleggen en dat ze dat uh, dankbaar zouden aanvaarden. Dat is toch... Uh, je ziet nu dat, dat de roebel staat op zijn hoogste niveau uh, sinds, sinds de laatste dertig jaar, denk ik. Uh, de, de Indiërs en, en de Chinezen nemen goedkoop gas af. Dus het... het Europa heeft inderdaad in zijn eigen voet geschoten. De, de bedoeling was om uh, Poetin de middelen te ontnemen om, om oorlog te voeren. De financiële middelen te ontnemen om, om oorlog te voeren. Ja, tegenovergestelde is gebeurd. Het doet mij, het doet mij een beetje denken aan de, aan, aan, aan de bombardementen op Duitsland. Hè? Door, 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 de, door de geallieerden. Daar was de bedoeling ook de Duitsers, de Duitse bevolking tegen Hitler te doen keren. En het omgekeerde is gebeurd natuurlijk. En nu ook. De bedoeling is om de Russische bevolking tegen Poetin te doen keren, maar dat gebeurt niet en dat zal ook niet zo gauw gebeuren. Nee, ik heb, een Duitse journalist schreef van. De, de geschiedenis
1: van de sancties is vrij complex, maar als je bekijkt tegenover Iran, tegenover Venezuela, tegenover Irak enzovoort. Maar een aantal dingen komen meestal terug, schrijft die journalist, en die zegt dan van kijk, meestal wordt de politieke situatie van de gesanctioneerde uh, premier of, of ding versterkt. Meestal is het ten kosten van de bevolking zelf. Uh, en meestal gaat het humanitair tegenover de ja. zwaksten. Uh, dus dus de, de, heel die
0: sanctiemechanismen... Ja, ja. ja sancties zijn een uh, politiek zijn... instrument dat vooral door de Verenigde Staten wordt gebruikt. Hè? Er zijn, er zijn uh, Amerikaanse senatoren die uh, een Zwitsers bedrijf dat uh, materiaal leverde voor de bouw van uh, Nord, Stream, Nord Stream 2, hè, van Nord Stream 2... Uh, 2. Um, letterlijk bedreigde van stop daarmee of we zullen jullie bedrijf kapot maken. Dat zijn echte maffiamethodes. En de sancties tegen de landen die zogenaamd de mensenrechten schenden. Ja, wie bepaalt wie de mensenrechten schendt? De, de Verenigde Staten, hè? de president van de Verenigde Staten, bepaalt welk land gestraft moet worden, om welke redenen. Ja, dat is uh, totaal onaanvaardbaar. Hmm, Want dan...
1: Dat is de complexiteit van vandaag, want dan blijf je natuurlijk ook afhankelijk, je wordt minder afhankelijk van de Verenigde Staten, maar misschien, eh, van de ja, Rusland. Maar, beter. maar misschien word je dan wel van de Verenigde Staten en van Saudi-Arabië afhankelijk ja. uh, en opnieuw, ook voor het klimaat is, is heel de politiek, de, de oorlog ook voor het klimaat, natuurlijk voor de mensen, maar voor het klimaat is ja. wat er nu vandaag gebeurt, uh, ja. we katapulteren onszelf denk ik uh, heel, heel, heel ver terug als je... Ja,
0: ja absoluut. Um... We uh, staan inderdaad, denk ik, voor, voor een keerpunt. Hè. Ik denk dat er, uh, die oorlog uh, heel veel dingen zal veranderen. Uh, hoe ver dat zal gaan, dat weten we nog niet. Maar dat zal, uh, zal niet positief zijn. Dat is, uh, dat is duidelijk.
1: Je hebt ook een foto gemaakt over overstromingen uh, daar in de visdervallei, precies een jaar ge geleden. Ik ben daar toen ook zelf een aantal uh, weken gaan, gaan helpen. Maar wa waarom dan uh, dat verhaal van de Vesdervallei in, in foto's vertellen?
0: Um, ik wou gewoon eens ter plekke zien wat er, uh, wat er aan de hand is, want je ziet het wel, uh, natuurlijk in dit geval zagen we het wel op televisie en, en zagen we wel op foto's en zo, maar mijn ervaring was, als ik daar echt stond tussen die mensen, dan, uh, ja, dan, dan besef je pas wat, wat er gebeurd is. Um, um, ik, vond het, ik vond het bijzonder, um, bijzonder schrijnend, omdat die, die mensen die ik sprak en die ik gefotografeerd heb die waren zeer zeer sereen, die waren zeer uh, ik zal niet zeggen optimistisch maar die wouden wou hun situatie in eigen handen nemen en dat, dat vond ik uh, zeer indrukwekkend maar je hebt ook toen, want ik, ik,
1: ik herken een aantal mensen op jouw foto's trouwens ja. en ik herken een aantal van mensen broek, hè, van, ja. een aantal mensen die met de Solidariteams nadien zijn gaan helpen maar jij hebt ook dan gezien ik vond het ongelooflijk dat je dan naar de visserijt en naar Pip en Ster en zo verder en dan verviers en dat je daar dan komt en ineens sta je in de modder, maar uh, de, iedereen staat daar in de modder. En er zijn ook ongelooflijk veel Vlamingen en Brusselaars ja. die naar daar rijden en die... Ja, ja, ja. ja, ja. Dat soort solidariteit, daar dat, dat, is iets ook ongelooflijk positief in het gevoel van ellende.
0: ook altijd heel erg, uh, heel, heel erg van onder de indruk geweest van de manier waarop, uh, waarop jullie, en niet alleen jullie alleen, hè, maar uh, waarop uh, heel veel mensen uh, iets deden. Hè. En de politiek is dat iets, uh, iets uitzonderlijks. Hè. Uh, dan, dan, hoor je, dan hoor je verklaringen van, van De Kroo of, of, of van Lachaard of weet ik veel. Um, um, dan vraag je af, um, laat die mensen gaat, laat ze eens naar... Naar, 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 uh, naar, naar verviersrijden, laat ze eens uh, in de modder staan, laat ze eens, laat ze eens weten wat er, wat er echt gebeurt. Uh, dat, is, dat is de grote kloof, denk ik, tussen, tussen de, de politiek en de realiteit. En, uh, de politiek is uh, grotendeels... Bewijst zijn machteloosheid. Hè? Bewijzen machteloosheid door, door, door de energiecrisis, door de klimaatcrisis. Door, uh, ik las onlangs ook iets over de, de, het protest van de Nederlandse boeren. Nu, er is uh, Geert Bules, die heeft een boek geschreven wat we toen al wisten. Hè? Dat gaat over Rome, over het. Hoe noem je dat nu? De Club van Rome. De Club ja, ja. van Rome die in, in de jaren heeft. Ja, ja. Dus wat we toen al wisten. Dus alles wat, wat nu gebeurt, dat is niet nieuw. Hè? Dat, dat, dat heeft zich de afgelopen 30, bijna 50 jaar opgebouwd. En de politiek heeft daar niks mee gedaan. De, de Nederlandse regering staat nu ineens... ...met open mond te kijken op, wat die, op het protest van die boeren. Terwijl die boeren, ja, dat is natuurlijk heel confus... Dat, dat, ...dat protest, daar zit extreem rechts tussen enzovoort. Maar, maar het, dat is het gevolg van, van de machteloosheid van de politiek... ...die al die jaren wist wat er moest gebeuren, maar het niet, het niet deed. En die de situatie heeft laten verrotten tot wat we nu meemaken.
1: Waar is misschien ook, denk ik, uh, dan... Het gevolg van een zekere pragmatiek en van een zekere loodgieterspolitiek. Je hebt altijd loodgieters nodig om actuele problemen. Maar als heel de politiek en heel het neoliberalisme alleen maar hapslijk weg eh, remedietjes worden en niemand heeft nog een visie om op langere termijn dingen aan te pakken, zowel wat betreft oorlog als wat betreft klimaat, als wat betreft jongeren en de werkstelling... Dan... Maar, 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 maar er zijn ook tekenen, nou, wat ik positief vind, of dat dan nu in, 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 in de vesterstreek is, of dat dan nu de klimaatacties van de jongeren zijn die opnieuw gaan, gaan terugkomen, of, of de vakbeweging in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, die terug... Ja. Het volk is ook weerbarstig en, 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 en ja. er
0: komt toch ook wel ergens een tegenwege. Absoluut, ja, ja. Dat is wat, wat Chomsky ook zegt. Hè. Uh, ik heb Chomsky ooit geïnterviewd en een van de dingen die hij zei was. Uh, uh, er is geen enkele grote verandering in de Amerikaanse politiek gebeurd zonder druk van, buiten, van, van beneden uit. Hè. Er is, uh, de, de burgerrechtenbeweging uh, heeft uh, de segregatie. Er dus zijn natuurlijk nog altijd heel veel problemen. Maar Kennedy bijvoorbeeld, die de, het grote volk voorbeeld is van de liberale president. Kennedy had niks gedaan zonder, zonder de druk van, van beneden uit. Hè. De, de, uh, de Vietnamoorlog is natuurlijk een duidelijk voorbeeld. Hè. De, de, de Vietnamoorlog is, is, uh, is beëindigd door, door druk van de straat. Er, zijn geen enkele, er is geen enkele grote verandering in de Amerikaanse politiek, zegt Chomsky, die niet van onderuit gestuurd is. Oké, okay, Johan... Met die woorden gaan we afsluiten.
1: <laughs> Dat zijn mooie woorden. heel okay. erg ja, bedankt. Uh, Graag gedaan ja, om tot u te komen. Voilà.